Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ลงทุนนิยมไลฟ์นะคะกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีนะคะทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะวันนี้วันจันทร์ที่9มกราคม2500 66นะคะวันนี้เฟิร์นชวนมาคุยกันแบบสบายๆละกันนะคะเพราะว่าอยากจะชวนมารีวิวกันสักหน่อยนะคะว่าการลงทุนตลอดปี2022ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างแบ่งปันมาในคอมเมนต์ได้นะคะว่าแต่ละคนลงทุนมาแล้วเป็นอย่างไรได้ข้อคิดอะไรบ้างเหมือนหรือว่าต่างจากที่เฟิร์นรวบรวมมาอย่างไรนะคะส่วนเฟิร์นก็จะพูดถึงข้อคิดการลงทุนในปีที่แล้วกับมีอาวุธสําคัญที่อยากจะให้ติดไว้ในปี2023นี้ด้วยนะคะรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ5ข้อนะคะแต่ว่าในรายละเอียดก็น่าสนใจทีเดียวนะคะสวัสดีทุกคนที่ติดตามกันอยู่ด้วยนะคะมาเริ่มต้นกันก่อนดีกว่าฟันอยากจะรู้ว่าคุณผู้ชมนะคะแฟนๆลงทุนนิยมที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้ลงทุนกันมานานแค่ไหนแล้วนะคะฟันอยากรู้เพราะว่าจะได้เห็นนะคะว่าเรนจ์หรือว่าช่วงเวลาที่เราลงทุนเนี่ยเราเคยเจอกับเหตุการณ์แบบที่เจอในปีที่แล้วหรือเปล่านะคะต้องลงทุนนานแค่ไหนถึงจะได้เจอเดี๋ยววันนี้ฟันมีคําตอบมาให้แน่นอนนะคะมาดูอย่างแรกกันก่อนนะคะสําหรับข้อคิดการลงทุนที่ส่วนตัวฟันเองนะคะรวบรวมมาไม่ได้เยอะเลยค่ะจริงมี2ข้อนะคะสำหรับปี2022นะคะเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะสําหรับข้อคิดการลงทุนที่อยากชวนคุยเ,เดี๋ยวขอสไลด์นะคะสําหรับข้อแรกนี้นะคะทําให้เรารู้จักตลาดมากขึ้นอันนี้เป็นภาพที่จริงๆฟันเพิ่งแชร์ไปในเวลมีอัพเมื่อประมาณสักปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเองนะคะ <coughs> หลักๆแล้วเนี่ยก็จะทําให้เราเห็นภาพตลาดมากขึ้นนี่คือภาพของการลงทุนตลอด15ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งในปีนี้นะคะแท่งสีฝั่งขวามือเนี่ยนะคะปี2022เนี่ยก็เป็นภาพการลงทุนในปีที่ผ่านมาถามว่าปีนี้เนี่ยเราเห็นอะไรในตลาดบ้างนะคะสิ่งหนึ่งก็คือ cash is king ค่ะเห็นไหมคะนี่คือสีเหลืองๆก็คือตัวแทนของเงินสดไม่น่าเชื่อนะคะว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่เงินสดให้ผลตอบแทนดีที่สุดเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ทุกๆประเภทเลยนะคะส่วนหลังจากเงินสดลงมาเป็นอย่างไรติดลบหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้นะคะหุ้นต่างประเทศ asset allocation หุ้นอเมริกาขนาดใหญ่หุ้น emerging market คนอเมริกาขนาดเล็กหรือว่ารีดเห็นไหมคะว่าตรงนี้นะคะถือว่าติดลบหมดเลยคือถ้าคุณไม่ถือเงินสดยังไงพอร์ตคุณต้องแดงแน่นอนนะคะและยิ่งถ้าคุณไม่ได้ลงทุนมานานพอเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ได้มีต้นทุนถูกๆที่มาช่วยไหวสักเท่าไหร่ดังนั้นสิ่งแรกเลยนะคะก็คือเราเห็นตลาดเนี่ยผันผวนหนักมากนะคะแล้วก็ร่วมหมดเลยร่วมหมดทั้งหุ้นทั้งตราสารนี่ย้อนกลับไปในอดีตนะคะเรามักจะเคยได้ยินแบบนี้ค่ะบอกว่าจริงๆการสัดจัดส่วนสัดส่วนการลงทุนเนี่ยควรมีสินทรัพย์ที่แปลหกพันกันอยู่ในพอร์ตก็คือมีหุ้นที่มีความเสี่ยงเนี่ยอยู่ในพอร์ตส่วนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มีตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำเนี่ยอยู่ในพอร์ตส่วนหนึ่งซึ่งปกติหุ้นกับตราสารหนี้จะแปลผันตรงกันข้ามแต่ไม่ใช่กับปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ยหุ้นเนี่ยร่วงลงมาเนี่ยตรงนี้นะคะตั้งแต่ international stock เนี่ยลงมาเนี่ยร่วงหมดเลยตราสารหนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น high grade bond high yield bond ก็ติดลบถึง2หลักด้วยกันไม่น่าเชื่อนะคะว่าตราสารหนี้เกรดดีๆเนี่ยนะคะ
ะติดลบถึง 13% คือนี้ในแง่ของราคานะคะแล้วก็บอลก็จะมีคุณลักษณะบางอย่างที่เราทราบกันก็คือตัวราคากับตัวยิวเนี่ยมันจะแปลผกผันกันคือปีที่แล้วเป็นปีที่ยิวหรือว่าตัวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมันพุ่งโดดขึ้นเลยนะคะเมื่อยิวสูงขึ้นนะคะราคาก็จะกดลงนะคะแล้วก็ติดลบในท้ายที่สุดทีนี้พอเห็นแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะเฟิร์นอยากชวนดูสักหน่อยว่าปีที่ตราสารนี่ร่วงเนี่ยปกติหรือเปล่าต้องบอกว่าเป็นปีที่ไม่ปกติค่ะกราฟนี้นะคะทำให้เราเห็นอะไรเห็นตัวตราสารหนี้ที่เป็นหุ้นกู้ชั้นดีทั้งพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ตราสารหนี้เอกชนที่เป็น investment grade นะคะสีเขียวก็คือตัว high grade bond ที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมคะจริงๆแล้วปกติบอลเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะคะไม่ว่าจะปีไหนก็ตามเห็นไหมคะแต่มีแค่ไม่กี่ปีค่ะที่บอลเนี่ยหรือว่าตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนเป็นลบซึ่งปีนั้นคือปีอะไรพาไปดูปีแรกก่อนที่เห็นตาม15ปีนี้ก็คือนี่ค่ะปี2013ปี2013เกิดอะไรขึ้นจำได้ไหมคะลูกหมู5ตัวค่ะ PIIGS นะคะเป็นวิกฤตหนี้ในทวีปยุโรปนะคะที่นี่สาธารณะพุ่งสูงมากหลังจากที่เขาเพิ่งผ่านพ้นวิกฤตสับพรามคลายสิทธิ์แล้วก็อัดเงินเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจมหาศาลโดยเฉพาะมาตรการทางการคลังนะคะเลยดีดให้หนี้สาธารณะสูงขึ้นอย่างโดดทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องยอมรับว่าประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือว่าใน EU เองที่ใช้เงินสกุลยูโรเนี่ยเขามีสุขภาพเนี่ยที่ไม่เหมือนกันคือบางประเทศอย่างเยอรมนีอย่างเงี้ยนะคะฝรั่งเศสเนี่ยเขาแข็งแกร่งแต่บางประเทศที่ใช้เงินสกุลเดียวกันนะคะอย่างอิตาลีนะคะสเปนกรีซเองเขาไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนที่ใหญ่ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเงินยูโรเนี่ยมันไม่ได้อ่อนค่าลงมาตามเศรษฐกิจของอิตาลีสเปนกรีซหรือว่าโปรตุเกสเองเนี่ยนะคะมันก็เลยทําให้ประเทศเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ในเชิงเปรียบเทียบแต่ว่าค่าเงินดันไปแข็งเหมือนกับฝรั่งเศสเหมือนกับเยอรมนีเพราะว่าใช้เงินสกุลเดียวกันนั่นก็เป็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นนะคะซึ่งลูกหมู5ตัวเนี่ยนะคะจริงๆวันนี้ก็กลับมาพูดถึงบางตัวอย่างเช่นตัวอิตาลีเป็นต้นนะคะลูกหมู5ตัวที่ว่าถ้าจํากันได้ก็คือ P โปรตุเกสนะคะ I เนี่ยก็มี2ประเทศนะคะคืออิตาลีกับไอแลนด์นะคะแล้วก็มีตัวกรีซก็คือตัว G แล้วก็ S คือสเปนนั่นเองนะคะ P I I GS นะคะก็กลายเป็นลูกหมู5ตัวที่เป็นเรื่องเล่ามาตั้งแต่ยุคปี2013ปีนั้นตัวตราสารหนี้เห็นไหมคะให้ผลตอบแทนติดลบอีกปีหนึ่งค่ะที่ให้ผลตอบแทนติดลบก็คือปี2021นี่เองที่ผ่านมาไม่นานนะคะก็คือปีนั้นเกิดเรื่องของสถานการณ์โควิด19ขึ้นนะคะแล้วก็ปีนี้แหละที่บอลติดลบหนักที่สุดทีเดียวถึง 13% คือ2ดิจิตเลยนะคะต้องยอมรับว่าตั้งแต่ปี2008ในยุคนั้นเนี่ยเราเห็นดอกเบี้ยต่ำมาตลอดนะคะจึงไม่แปลกใจว่าเออทำไมตัวบอลหรือว่าตราสารหนี้เนี่ยผลตอบแทนจึงอยู่ในแดนบวกแล้วก็ต้องยอมรับว่าความผันผวนก็ไม่ใช่เรื่องที่ปกติมากนักนะคะในปี2022ที่ผ่านมาอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่อยากชวนคิดที่ทําให้เรารู้จักตลาดมากขึ้นคือถ้าเราลองซูมเอาตัวเองนะคะถอยตัวเองออกมาหน่อยเนี่ยเราจะไม่ได้โฟกัสแค่ปี2022ปีเดียวแต่เราจะไปเห็นภาพใหญ่ขึ้นฟันยาชวนดูค่ะปีไหนที่เงินสดเนี่ยนะคะผลตอบแทนอับดับหนึ่งปีต่อมาจะเป็นอย่างไรนะคะปีที่ผลตอบแทนของเงินสดเนี่ยสูงที่สุดนะคะก็จะมีในตลาดนี้15ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่3ปีด้วยกันปีแรกคือปี2008นะคะตอนนั้นจับได้ไหมคะเป็น subprime crisis subprime crisis เนี่ยเงินสดให้ผลตอบแทนดีเกือบที่สุดแล้วกันนะคะเพราะว่าตัวบอลเนี่ยให้ผลตอบแทนไป 5.2% ก็แน่เขากดตัวดอกเบีย้ยต่ำเตี้ยเลี่ยดินด้วยนะคะในช่วงเวลานั้น
แล้วก็มีการอัด QE ด้วยนะคะทีนี้ตัวเงินสดที่ต่ำที่สุดในปี2008ที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในปี2008เนี่ยนะคะให้ผลตอบแทนดีที่สุดในปี2018แล้วก็ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในปี2022สิ่งที่อยากให้สังเกตคือปีหลังวิกฤตค่ะที่น่าสนใจคือปีหลังวิกฤตวิกฤตที่ว่าคือปีที่เงินสดให้ผลตอบแทนอันดับหนึ่งหลังจากนั้นเป็นอย่างไรปี2009ปี2019แล้วก็ปีนี้ปี2023เรายังไม่รู้นะคะฟันย้อนให้ดู2009กับ2019ก่อนเกิดอะไรขึ้น2009นะคะสังเกตได้ค่ะสินทรัพย์เสี่ยงเขียวยกแผงเลยนะคะตัวบอลเอนะคะ asset allocation หุ้นอเมริกาขนาดใหญ่คือ S&P 500หุ้นอเมริกาขนาดเล็กก็คือรัสเซีย2000 REIT นะคะหุ้นต่างประเทศตัว high yield bond หรือว่าตราสารหนี้ที่เกรดอาจจะต่ำกว่า triple B นะคะแล้วก็ emerging market เขียวยกแผงเลยหลังปีวิกฤตเช่นเดียวกันปี2019เกิดอะไรขึ้นหลังจาก2018เงินสดให้ผลตอบแทนดีที่สุดเขียวยกแผงเหมือนกันนะคะสังเกตได้ค่ะว่าหลังจากปีที่เกิดวิกฤตทีไลคือมันมีหลายในยานนะคะคือจะบอกว่ามันกลับฟื้นขึ้นมา 100% เลยก็ไม่เชิงแต่อย่าลืมว่ามันมีฐานที่ต่ำด้วยอย่างเช่นวันนี้ค่ะเพิ่งเปิดต้นปีเนาะถ้าเราลงทุนในวันนี้แล้วไปขายปลายปีเพราะว่ารีเทิร์นส่วนใหญ่ที่นำมาโชว์ในตารางสินทรัพย์เหล่านี้ก็จะเป็นรีเทิร์นที่ซื้อวันทาการแรกของปีแล้วไปขายวันทาการสุดท้ายของปีนะคะก็ต้องยอมรับว่าเราได้ฐานที่ค่อนข้างต่ำเพราะมันเจอวิกฤตมาด้วยแล้วก็อีกในหนึ่งก็คือมันค่อยๆเริ่มพลิกหัวกลับในรอบของเศรษฐกิจ12เดือนนั่นเองดังนั้นปีนี้ก็เลยคาดหวังนะคะแล้วก็หวังว่าหลังจากปีวิกฤตคือเงินสดได้ผลตอบแทนมากที่สุดอันดับหนึ่งหวังว่าปี2023เราจะได้เห็นภาพคล้ายๆกับปี2009คล้ายๆกับปี2019ก็คือสินทรัพย์เสี่ยงเขียวยกแผงนะคะแต่เป็นจริงหรือไม่อย่างไรเราไม่มีทางรู้นะคะฟันไม่รู้คุณผู้ชมไม่รู้นะคะไม่มีใครรู้ได้ฟันทงได้ 100% แต่อดีตมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างที่พอให้เราจับทิศได้ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างไรก็ตามไม่ได้บอกว่าให้บูริชให้ทุ่มเงินทั้งหมดไปเสียทรัพย์เสี่ยงซื้อไปเลยยังไงก็ขึ้นไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะนั่นคือบทเรียนแรกที่เราชวนคุยกันก่อนก็คือเรารู้จักตลาดมากขึ้นแหละนะคะก็คือรู้ว่ามันผันผวนสูงมากรู้ว่าสินทรัพย์ร่วงหมดทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่ตราสารหนี้ไฮเกรดบอลยังลงมา 13% เลยแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วปีที่ผลตอบแทนของเงินสดมาเป็นอันดับหนึ่งปีถัดไปเนี่ยดีมันพิสูนะคะว่าปีถัดไปเนี่ยหลังจากเกิดวิกฤตขึ้นสินทรัพย์เสี่ยงจะขึ้นยกแผงอันนั้นคือสิ่งแรกที่เรารู้นะคะรู้จักตลาดมากขึ้นอย่างที่2ค่ะอันนี้ฟันว่าหลายคนน่าจะเห็นด้วยไม่แน่ใจเห็นด้วยหรือเปล่าลองคอมเมนต์กันมาได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะคือโดยปกติอะค่ะเวลาตลาดบูรันนะคะหรือว่าตลาดเป็นขาขึ้นเนี่ยใครๆก็บอกว่าตัวเองรับความเสี่ยงได้อยู่แล้วนะคะโดยเนเจอร์มักเป็นแบบนั้นเพราะว่าคือเขาซื้อสินทรัพย์ไหนซื้อหุ้นตัวไหนซื้อกองทุนไหนซื้อ ETF ไหนหรือซื้อคริปโตเหรียญไหนก็ขึ้นหมดนะคะดังนั้นเขาจึงอนุมานเราจึงอนุมานละกันว่าเรารับความเสี่ยงได้สูงแต่ในวันที่เกิดวิกฤตขึ้นจริงๆในวันที่การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนสาข้อมูลการตัดสินใจลงทุนผลตอบแทนแนดิไม่ได้ยืนยันอนาคตเนี่ยนะคะมันกลับมาให้เห็นจริงๆเนี่ยนะคะ
เราก็จะกลับมาทบทวนตัวเองได้มากขึ้นว่าเรารู้จักตัวเองจริงๆหรือเปล่าเรารับความเสี่ยงได้สูงแบบนั้นจริงๆไหมนะคะซึ่งความเสี่ยงในโลกของการลงทุนไม่ได้มีแค่มิติเดียววันนี้เฟอร์เลยอยากชวนทบทวนกันสักหน่อยว่าเอ๊ะบทเรียนแผลที่เราเจอในปี2022เนี่ยมันให้อะไรกับเราบ้างนะคะอย่างล่าสุดเองนะคะฟนำข้อมูลที่น่าสนใจให้เห็นว่าจริงๆความเสี่ยงมันมีสองมิติมิติที่เป็นแฟกกับมิติที่เป็นปัจเจกฟังใช้คำนี้นะครับมิติที่เป็นแฟกแปลว่าอะไรเป็นฝั่งนี้ ability นะคะหรือว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงนะคะคือเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับอะไรบ้างหนึ่งก็คือเวลาค่ะเวลาในการลงทุนนะคะยิ่งลงทุนนานอย่างที่เคยบอกไว้เนาะยิ่งลงทุนนานยิ่งรับความเสี่ยงได้สูงเพราะว่าเมื่อเราขยายกราฟออกไปจาก1เดือนเป็น1ปี1ปีเป็น5ปี5ปีเป็น10ปี10ปีเป็น20ปีแรงเหวี่ยงของกราฟที่เป็นฟันปลามันจะเล็กลงแปลว่าความผันผวนโดยค่าเฉลี่ยมันจะน้อยลงแปลว่าความเสี่ยงแคบลงนั่นเองนะคะนั่นแปลว่าถ้าเราลงทุนได้ยาวเราก็รับความเสี่ยงได้มากขึ้นอันนี้เป็นแฟกต์อยู่แล้วนะคะกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของแอสเซทหรือว่าสินทรัพย์ที่เราลงทุนมันเป็นแฟกต์เช่นเดียวกันเพราะว่าตราสารหนี้ความเสี่ยงยังต่ําอยู่ไหมยังต่ําอยู่เมื่อเทียบกับคุณอ่ะต้องบอกว่าโหนี่ขนาดต่ำนะยังติดลบไปตั้ง 13% เลยในปีที่แล้วแต่มันอยู่ที่ว่าสูงต่ำเทียบกับอะไรถูกไหมคะเฟิร์นไม่สามารถบอกว่าเฟิร์นเป็นคนตัวสูงได้เฟิร์นเป็นคนตัวเตี้ยได้ถ้าไม่มีเบนช์มาร์กหรือว่าตัวเทียบสินทรัพย์ทางการลงทุนจึงมีตัวเทียบเสมอค่ะคุณเองก็เป็นสินทรัพย์ที่มักเปรียบเทียบกับตราสารหนี้ถามว่าตราสารหนี้ความเสี่ยงต่ำไหมต่ำเมื่อเทียบกับคุณเอาคุณติดลบไป20 30 50% ตราสารหนี้ยังติดลบแค่ 10% อย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นนั่นคือความสามารถในการรับความเสี่ยงแต่คือทั้งหมดของความเสี่ยงหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะมันมีอีกมิติหนึ่งนะคะที่หลายคนไม่ค่อยรู้กันก็คือความเต็มใจหรือว่าความเ,เขาเรียกว่าแบบเราเราเรามีความยอมที่จะรับความเสี่ยงเพิ่มหรือน้อยลงมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของปัจเจกแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลค่ะอย่างเช่นนะคะมี2กรณีที่จะทำให้ความเสี่ยงนี้เนี่ยแต่ละคนรับได้ไม่เหมือนกันอย่างแรกเลยคือประสบการณ์ค่ะก็คือ experience หรือว่า knowledge ประสบการณ์หรือว่าความรู้ในการลงทุนอย่างเช่นนะคะสมมติเฟิร์นบอกว่าเฟิร์นลงทุนได้5ปีคุณผู้ชมบอกว่าคุณผู้ชมลงทุนได้10ปีอ่ะหลายคนบอกว่าอย่างเนี้ยคุณผู้ชมควรจะต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงกว่าถูกไหมคะถ้าไม่มีตัวแปลนนี้มาจริงค่ะก็คือลงทุนยาวกว่าก็ต้องสามารถลงทุนได้เสี่ยงกว่าแต่บังเอิญสมมตินะคะว่าเฟิร์นเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ลงทุนมานานกว่าเช่น15ปีแต่คุณผู้ชมมีประสบการณ์ลงทุนมาประมาณแค่2เดือนอ่ะทีเนี้ยสินทรัพย์ที่เราลงทุนได้อาจจะต่างกันความเสี่ยงที่เรารับได้อาจจะต่างกันทันทีฟันอาจจะกลายเป็นคนที่ลงทุนสั้นกว่าแต่รับความเสี่ยงได้มากกว่าด้วยประสบการณ์ที่ยาวกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเนี่ยแหละเป็นตัวแปรหนึ่งที่หลายคนลืมใส่เข้าไปเช่นเดียวกับเรื่องของออความเสี่ยงอีกมิติหนึ่งคือทัศนคติที่เรามีต่อความเสี่ยงนั้นคือบางคนเนี่ยนะคะไปบอกเขาให้ตายว่าอย่าลงทุนเสี่ยงสูงอย่าออินนะเขาแบบไม่เชื่อนะเพราะเขามองว่าไม่นี่คือโอกาสตรงกันข้ามบางคนบอกว่าใส่เงินลงทุนไปบ้างเถอะลงทุนหน่อยนะจะได้เพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินเขาบอกไม่ไม่ไม่ไม่ฉันกลัวสีแดงฉันกลัวติดลบเห็นไหมคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีทัศนคติต่อความเสี่ยงไม่เหมือนกันดังนั้นแม้ว่าคนที่มีทัศนคติต่อความเสี่ยงว่าเป็นโอกาสเขาจะลงทุนสั้นกว่าแต่เขาอาจจะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงได้มากกว่า
มื่อเทียบกับคนที่บอกว่าเขาเนี่ยลงทุนได้นานนะแต่เขาแบบไม่ชอบความเสี่ยงเลยกลัวความเสี่ยงมากๆเลยดังนั้นนะคะเวลาเราลงทุนมันจึงมี4ปัจจัยเนี้ยผสมกันไปนะคะซึ่งก็มาจาก2ปัจจัยหลัก4ปัจจัยนี้คืออะไรเวลาในการลงทุนสินทรัพย์ในการลงทุนซึ่งจะสะท้อนว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนกันแน่กับเราเต็มใจรับความเสี่ยงได้แค่ไหนจากประสบการณ์ของเราความรู้ของเราแล้วก็ทัศนคติของเราที่มีต่อความเสี่ยงนั้นนั่นเองนะคะดังนั้นตอนนี้วันนี้นะคะถือว่าเป็นสักราชใหม่มาไม่ถึง10วันเองอะคะ่ะเราลองทบทวนตัวเองดูสักหน่อยว่าเราเป็นทายไหนกันแน่นะคะทายที่ง่ายที่สุดไปบอกเลยก็คือพวก Risk l o v e r กับ Risk Averse Risk l o v e r คือคนรักความเสี่ยงคือเสี่ยงได้สูงไม่ได้กลัวอะไรเลยคือเฟิร์นเป็นกลุ่มนั้นนะคะคือเฟิร์นเป็นสายที่อาจจะด้วยเราลงทุนมานานด้วยนะคะแล้วเราก็ยังมีเวลาในการเจ็บตัวได้อีกสักใหญ่ๆแม้ว่าปีนี้เราก็เจ็บหนักไปแล้วจากคริปโตเนี่ยนะคะแต่ปีนี้ถามว่าเรายังกลัวไหมหรือเรายังกล้าในการลงทุนเออฟิร์นยังลงทุนต่อไม่ได้กลัวการลงทุนแต่อย่างใดอย่างเงี้ยเป็นต้นนี้เป็น Risk l o v e r จัด asset allocation ไม่ยากนะคะเพราะว่าเขารับความเสี่ยงได้สูงอยู่แล้วก็เป็นกลุ่มหนึ่งคือ risk averse คือไม่เอาเลยกลัวความเสี่ยงมากๆนะคะก็คือถ้าพูดง่ายคือฝั่ง low risk นั่นเองกลุ่มนี้ก็จะจัดได้ง่ายหน่อยคือเขาก็จะเซฟๆนะคะไม่อยากจะไปทําอะไรที่พลิกแพลงมากนักหรือว่าไปลงทุนอะไรที่ดูแบบวิววาตื่นเต้นแต่ว่าไม่มั่นใจว่าเงินจะอยู่ครบหรือเปล่าเนี่ยเขาจะไม่เอาเลยนะคะแต่เชื่อไหมว่าคน2กลุ่มนี้มันน้อยคืออย่างเฟิร์นแบบไฮริกสิ่งเนี้ยนะคะกับโลริกสนะคะเป็นคนกลุ่มน้อยมากสิ่งที่คนส่วนใหญ่อย่างที่เราคุยกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนกลุ่มกลางๆค่ะดังนั้นเราลองดูเรนจ์ของตัวเราสักหน่อยนะคะว่าถ้าลองนำา4ปัจจัยเนี่ยนะคะคิดง่ายๆก็คือคิดสัดส่วน 25% เป๊ะก็ได้ถ้าถ้าคิดแบบง่ายๆนะคะแต่จริงๆมันมีน้ำหนักที่บวกลบแตกต่างกันไปทีนี้ลองมาดูว่าลักคำนวณกันมาแล้วเนี่ยเราน่าจะรับความเสี่ยงได้ไปทางฝั่งไหนฝั่งแดงหรือว่าฝั่งเหลืองนะคะฝั่งเหลืองนี่คืออะไรฝั่งเหลืองก็คือโรลิสต์ทำความเสี่ยงได้ต่ำหน่อยนะคะคอนเซอร์เวทีฟหน่อยไม่ต้องการที่จะหาผลตอบแทนสูงหรอกแต่ขอให้เงินก้นอยู่ครบนะคะหรือว่าขยับขึ้นมาเป็นสีส้มกว่าจะเป็นกลุ่มที่เขาสามารถรับความเสี่ยงได้บ้างนะคะอาจจะไม่ได้มากนักแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็รับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ไม่เอาความเสี่ยงเลยนะคะนอกจากนี้คนนี้กลุ่มนี้กลางๆนะคะก็บอกว่าเอ้ยรับความเสี่ยงได้กลางๆนะแล้วเขาก็มองว่าเอ้ยถ้าเขามีเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะยอมเทคริกได้บ้างนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากนักส่วนนี้นะคะเป็น moderate ก็คือเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นแล้วนะคะเพราะเขาบอกว่านอกเหนือจากเขาลงทุนได้ยาวนอกเหนือจากสินทรัพย์ในการลงทุนของเขาเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่เขารู้จักดีแล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเขาเนี่ยมีประสบการณ์ในการลงทุนมาแล้วแล้วเขาก็มองว่าความเสี่ยงเนี่ยเป็นโอกาสมากกว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะเขาก็จะรับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นแล้วก็หวังนะคะว่าจะได้ผลตอบแทนที่มาออฟเซตหรือว่าชดเชยกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่รับความเสี่ยงได้สูงมากเลยนะคะเขามีทั้งเวลาในการลงทุนที่นานพอมีความเข้าใจในสินทรัพย์ด้วยนะคะแล้วก็เขาก็รู้ด้วยว่าเขาเนี่ยมีความเข้าใจในโลกของการลงทุนว่ามีความผันผวนมีขึ้นมีลงรวมถึงเขามองว่าความเสี่ยงคือโอกาสนะคะกลุ่มนี้ก็จะรับความเสี่ยงได้สูงที่สุดนั่นเองดังนั้นคุณผู้ชมลองดูนะคะว่าเราเองน่าจะเป็นกลุ่มไหนนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละกลุ่มก็จะมีศักยภาพความสามารถในการรับความเสี่ยงนะคะหรืออีเวนต์มีการกระจายการลงทุนที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะอ่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่ชวนมาคุยในส่วนแรกนะคะส่วนที่2ค่ะที่อยากชวนคุยนะคะ
เดี๋ยวเราเข้ามาดูอีกมิติหนึ่งก็คืออาวุธที่สำคัญในการลงทุนคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่นะคะลองลองคอมเมนต์มาได้นะว่าข้อคิดนอกเหนือจาก2ส่วนที่เฟิร์นชวนคุยก็คือรู้จักตลาดมากขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วเราได้ข้อคิดอะไรบ้างนะคะหรือว่าเรารู้จักตัวเองมากขึ้นในแบบไหนเช่นลงทุนได้มากขึ้นเ,เสียงได้น้อยลงหรือยังไงกันแน่นะคะอีกหนึ่งประเด็นที่ชวนคุยวันนี้ก็คืออาวุธที่สําคัญในการลงทุนนะคะต้องยอมรับว่าในโลกของการลงทุนเราไม่ส่วนตัวนะฟันเชื่อว่าเราไม่สามารถหยุดลงทุนได้อะคะ่ะด้วยเงินเฟอ้อที่สูงแบบนี้ด้วยด้วยการใช้แรงคําเงินที่อาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมนะคะแม้ว่าวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวจีนแล้วหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กับเราแต่หลายคนก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าในแง่ของโรคระบาดจะควบคุมอย่างไรได้บ้างนะคะแต่ท้ายที่สุดเชื่อว่ายังไงก็ตามเศรษฐกิจก็ต้องพยายามกลับไปสู่ภาวะปกตินะคะไม่ว่าจะในชาติไหนก็ตามเพราะว่าแต่ละประเทศเองก็ต้องขับเคลื่อนกันต่อไปทีนี้ตัวเราเองล่ะในแง่ของการลงทุนด้วยโอกาสที่เปิดกว้างขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับสมัยเฟิร์นเริ่มลงทุนใหม่ๆ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยโหมันไม่ง่ายอย่างนี้นะคะมันไม่สามารถแบบเปิดแอปพลิเคชันผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็โอนเงินแล้วลงทุนได้เลย5บาท10บาทลงทุนได้แบบนี้ไม่มีนะคะตอนนั้นเนี่ยนอกจากเงินต้นจริงๆก็ไม่ได้มากนะตอนนั้นเฟิร์นลงทุนกองทุนรวมขั้นต่ำคือ 2,000 บาทแล้ววันนี้บาทเดียวก็ลงทุนได้แล้วนะคะแล้วก็อาจจะต้องเดินทางไปเปิดเอกสารกับปลจหรือกับสถาบันการเงินโอ้โหข้อมูลแบบเยอะแยะมากมายไม่ได้คล่องตัวขนาดนี้ไม่ได้มีคนมานั่งวิเคราะห์ให้เราฟังทุกวันแบบนี้แต่สําคัญก็คือแล้วเราจะลงทุนอย่างไรปีนี้นะคะฟันมองว่ามี3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกค่ะคือเราต้องชัดเจนในเป้าหมายก่อนคือความชัดเจนเนี่ยนะคะมันมี2มิติอันนี้ฟันเล่ามิติแรกก่อนมิติแรกเหมือนที่เราชอบชวนคุยกันนะคะคือปกติแล้วเนี่ยแต่ละคนจะมีเป้าหมายทางการเงินที่แตกต่างกันนะคะบางคนก็มีเป้าหมายการเงินหลายเป้าหมายนี้ฟันยกตัวอย่างมาคร่าวๆฟันเองก็มีหลายเป้าหมายนะคะทั้งท่องเที่ยวนะคะทั้งเ,เรื่องของเงินฉุกเฉินอันนี้ฟันก็จัดการไปเรียบร้อยกเกษียณนะคะหรือแม้แต่เป้าหมายในเชิงการทําธุรกิจแล้วก็เป้าหมายในการแบ่งปันสังคมเนี่ยแต่ละคนก็จะมีมากมากน้อยแตกต่างกันไปทีนี้ชัดเจนในเป้าหมายแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องยึดก่อนว่าเฮ้ยเป้าหมายของเงินก้อนเนี้ยเรามีไว้เพื่ออะไรโดยหลักการนะคะก็คือ work from home แหละคือ WFH นะคะก็คือ what what ก็คือเป้าหมายเนี้ยคืออะไรตรงนี้เลยนะคะเลยลอง Copy ตารางนี้ไปทําได้เลยเช่นเป้าหมายของเราคือต้องการมีเงินฉุกเฉินก่อนที่จะไปลงทุนนะคะอย่าเพิ่งมีเงินก้อนแรกปุ๊บใส่เงินไปลงทุนเลยเอาเงินฉุกเฉินน่ะให้เราอุ่นใจก่อนว่าถ้าสมมติเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆเช่นเจ็บป่วยทํางานไม่ได้เกิดอุบัติเหตุกับบริษัทที่ทํางานกระทันหันหรือว่าตัวเราเองเจ็บป่วยแล้วต้องใช้เงินเนี่ยมันมีเงินที่พร้อมรองรับไว้อยู่นะคะนี่คือส่วนแรกส่วนที่2นะคะก็คือพอเรารู้แล้ววัดก็คือเราต้องการเงินไปทำอะไรคือ for how long ล่ะก็คือ f นะคะคือแล้วต้องใช้เงินก้อนนี้อีกนานเท่าไหร่เช่นบางคนบอกว่าต้องการเก็บเงินฉุกเฉินอยากเก็บให้ได้เลยภายใน1ปีฉันไม่ทําอย่างอื่นเลยอย่างนั้นก็ได้ด้วยเหมือนกันหรือบางคนบอกว่าเอ้ยในระหว่างเราเก็บเงินฉุกเฉินเราก็ลงทุนไปด้วยได้ไหมเพราะว่างานของเราก็มั่นคงอยู่นะแบบนั้นก็ทําได้เห็นไหมคะแต่ละคนเนี่ยมันมีเงื่อนไขมีลักษณะรูปแบบวิธีการที่จะใช้ในการบริหารจัดการเงินไม่เหมือนกันลองกลับมาถามตัวเองว่าเราสบายใจแบบไหนนะคะแต่ก็ใส่เข้าไปว่ากี่ปีเงินกเกษียณอีก20ปีนะเพราะว่าตอนนี้เราอาจจะยุคสัก
40ปีหรือว่าใครอยากเกษียณเร็วตอนนี้อายุ30อยากเกษียณ50ก็ลองทําเป้าหมายนี้ดู how much ล่ะตัวเลขนี้นะคะเราต้องคิดให้ออกนะว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่กันแน่สําหรับแต่ละเป้าหมายเพราะว่าแต่ละเป้าหมายของแต่ละคนด้วยนะคะไม่เหมือนกันเช่นเงินฉุกเฉินนะคะฝันอาจจะบอกว่าฝันแค่ใช้วันเดือนหนึ่ง2 0,000 บาทก็น่าจะพอแล้วแหละแล้วมีสัก6เดือนสำรองเอาไว้ก็คือประมาณ 120,000 บาทเอ้ยฟันโอเคแล้วอยู่แล้วแต่บางคนบอกว่าไม่ไม่ไม่ครอบครัวฉันภาระเยอะฉันต้องใช้เดือนละ 40,000 บาทอ่ะแล้วก็ฉันเป็นอาชีพฟรีแลนซ์มีความไม่แน่นอนสูงดังนั้นฉันขอเก็บเงินสำรองฉุกเฉินไว้12เดือนแล้วกัน12 4 48แปลว่าเขาเนี่ยจะต้องเก็บเงินก้อนนี้ 48,000 ในขณะที่ฟันอาจจะเก็บแค่แสนสเห็นไหมคะว่าแต่ละคนมีคอนดิชันต่างกันกลับไปหาตัวเองให้ได้ด้วยการตั้งคําถามกับตัวเองนี่แหละว่างานของเรามั่นคงหรือเปล่ามั่นคงเก็บสัก6เดือนโอเคไม่มั่นคงเก็บสัก12เดือนอุ่นใจงานของเราเงินของเราที่ใช้ในแต่ละเดือนเนี่ยแค่ไหนกันนะคะที่ยิ่งถ้ามีภาระหนี้เนี่ยจะเยอะหน่อยนะคะเราต้องจ่ายให้ตัวเองคนเดียวหรือว่าต้องจ่ายให้กับครอบครัวด้วยอ่ะก็รวมก้อนมาแล้วก็คูณไปตามจํานวนเดือนนะคะเราคิดว่าใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อจะได้ถึงเป้าหมายนั้นเป็นต้นเช่นเดียวกันเป้าหมายเกษียณนะคะแต่ละคนก็มีไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็บอกว่าอยากจะมีแค่5ล้านบาทพอและเรามีความรู้ความเข้าใจประสบการณ์ในการลงทุน 20-30 ปีเอาเงินก้อนนี้ทำงานแล้วก็เอาดอกผล5ล้านบาทเนี่ยมาใช้จ่ายนะคะจะได้ 5% ต่อปีนะคะ 5% ก็ราวๆ 250,000 บาทใช้เดือนละ 20,000 บาทโดยเฉลี่ยเงี้ยเอออยู่แล้วสบายๆก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่บางคนบอกไม่ไม่ไม่ฉันอยากจะเกษียณปุ๊บเอาเงินเก็บไว้ในธนาคารเลยฝ่าย e s a v i n g ได้ดอกเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เจ็ดหแล้วก็เอาดอกจากตัวดอกเบี้ยธนาคารมาใช้ฉันไม่กล้าลงทุนไม่อยากเสี่ยงแล้วดังนั้นเงินก้อนฉันจะต้องเยอะหน่อยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะลองคํานวณในแบบของตัวเองดูนะคะเวิร์กเวิร์กแค่ไหนแล้วก็ปรับแค่ไหนได้ก็ลองดูในแต่ละปีนะคะแต่ละปีเนี่ยช่วงต้นปีฝันก็จะใช้เวลาเนี่ยในการรีวิวเป้าหมายรีวิวพอร์ตตัวเอง what for how long แล้วก็ how much นะคะอันนี้คือมิติแรกมิติตามเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคนแต่เป็นเชื่อค่ะแต่ละคนมีสไตล์ไม่เหมือนกันเนาะบางคนเนี่ยเขาเป็นสายแบบเทรดด้วยนะคะเฟิร์นก็เลยมีอีกหนึ่งวิธีก็คือสําหรับเงินที่ต้องการใช้ในเป้าหมายใดๆของเราเนี่ยก็เก็บไปตามเป้าหมายแบ่งไปแต่มันจะมีเงินก้อนหนึ่งเนาะที่บางคนบอกว่าเอ้ยเราอยากจะใช้เพื่อศึกษาตลาดอะ่ะเราอยากจะเป็นอินเวสเตอร์แบบเต็มตัวในอนาคตอะ่ะหรือไม่เราก็สนุกกับการที่ตลาดกําลังมีความผันผวนเราสามารถทํากําไรได้นี่ทําไมเราต้องไปรอซื้อแล้วถือยาว DCA เบื่อๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออยากจะมีความตื่นเต้นระหว่างทางทําได้ไหมทําได้เหมือนกันเฟิร์ก็เลยมาบอกว่าชัดเจนในเป้าหมายที่ว่าเนี่ยก็คือชัดเจนแน่ๆนะว่าเงินก้อนเนี่ยเพื่ออะไรเช่นอะไรสมมติบางคนบอกเทรดดิ้งเนาะคือเราต้องการซื้อขายระยะสั้นเรามีเงินเนี่ยแสนหนึ่งนะคะทีเนี้ยเราจะซื้อขายระยะสั้นเนี่ยสั้นแค่ไหนคือเราจะมีโพสิชันไม่เกิน3เดือนซื้อซื้อขายขายซื้อซื้อใส่ขายขายเนี่ยนะคะดังนั้นถ้าเรามีความชัดเจนในเป้าหมายแล้วเนี่ยนะคะเวลาเราทําเราก็ต้องทําตามเป้าหมายด้วยนะเช่นเงินก้อนเนี่ยไอ้แสนหนึ่งเนี่ยนะคะเราเทรดดิ้งนะแปลว่าเราสามารถจะรับความเสี่ยงได้สูงเราสามารถจะรับขาดทุนได้สูงตั้งไว้สักหน่อยไหมว่าเอ้ยขาดทุนเรารับได้กี่เปอร์เซ็นต์บางคนบอก20บางคนบอก30บางคนบอก50อ่าเลเวลเลชอาจจะสูงได้หน่อยถ้ารับความเสี่ยงได้สูงเป็นต้นแต่เมื่อถึงจุดที่เราจะต้องทำโพสิชันเนี่ยเราก็ต้องทำนะคะเช่นสมมติ
เราต้องขัดลอสเราซื้ออคริปโตไปอย่างเงี้ยนะคะเราหวังว่ามันจะขึ้นมาเฟิร์นในปีนี้แต่มันยังไม่มาแสนหนึ่งลงไปตั้งคัดลอสไว้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์บางเอิญมันลงมาแตะยี่สิบเราไม่ขายไม่ได้นะเพราะว่าเราชัดเจนแล้วไงว่าเฮ้ยตัวนี้เราเทรดดิ้งเป็นต้นตรงกันข้ามเงินอีกก้อนหนึ่งที่เราตั้งใจกเกษียระยะยาว DCA ไปเรื่อยๆแต่ระหว่างทางบางเอิญหุ้นจีนมันตกหนักอะตกมา 5% 10% ตกใจขายเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอย่างเงี้ยผิดผิดคือเราชัดเจนในเป้าเราไม่ได้ชัดเจนในเป้าหมายถูกไหมเราดันเอาเงินก้อนที่เราจะเทรดดิ้งเนี่ยไปเป็น VI จําเป็นก็คือบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรก็ในเมื่อมันล่วงลงมาถือยาวก็ได้แต่ตอนซื้อเราไม่ได้กะซื้อยาวนะเงินก้อนนี้ก็กะแค่เทรดดิ้งสั้นๆนะแต่พอมันร่วงปุ๊บอ่าถือยาวเฉยเงี้ย VI จําเป็นอย่างเงี้ยผิดนะคะเพราะคุณไม่ได้เป็น VI จริงๆเพราะคุณแค่ VI เพราะว่าตลาดพุ่มันลงไม่กล้าขายไม่กล้าขาดทุนไม่ขายไม่ขาดทุนแบบนี้เป็นต้นอันนี้ไม่ใช่นะคะถ้าเราชัดเจนปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราเสียได้นะเงินก้อนเนี้ยกี่บาท 20,000 บาทก็ว่าไปเราจะได้คัดลอสตั้งแต่สองหมื่นไม่รอมันลงมาสามหมื่นห้าหมื่นจนกลายเป็นสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยแบบนี้เป็นต้นนะคะเช่นเดียวกันเป้าหมายระยะยาวก็อย่าไปทําการเทรดดิ้งระยะสั้นนะครับมันมันมันผิดวัตถุประสงค์อะเนาะอีกมิติหนึ่งนะคะที่อยากชวนติดอาวุธไว้สําหรับปีนี้นะคะก็คือเรื่องของหลักการในการลงทุนค่ะหลายคนบอกยังยึดหลักการได้อีกหรอตลาดผันผวนขนาดนี้นะคะเฟิร์นชวนมาดูกราฟนี้กราฟนี้เนี่ยเป็นภาพความผันผวนของตลาดสหรัฐอเมริกาในแต่ละปีนะคะยิ่งสูงก็แปลว่ายิ่งผันผวนสูงยุคนี้นะคะยุค19ยุค1900เนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นตลาดค่อนข้างที่จะผันผวนสูงมากนะคะนี้เราถือว่ายกออกไปละกันเรามาดูเรนจ์ช่วงนี้ดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างถามว่าในปี2022ผันผวนแค่ไหนนะคะเฟิร์นลองดูและนับเลขมาให้แล้วนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นปีที่ผันผวนที่สุดในรอบเกือบ15ปีทีเดียวเห็นไหมคะกราฟเนี่ยสูงที่สุดไปชนกราฟแท่งเนี่ยนะคะคือในช่วงปี 2008-2009 ช่วงนั้นเกิด subprime crisis นะคะนับมาตั้งแต่นั้นไม่มีปีไหนที่พันผลแรงเข้ากับปี2022เลยค่ะที่ใกล้เคียงก็คือปีโควิด2020นะคะก็เราเห็นเนาะเป็นแบบ roller coaster เลยเนาะคือขึ้นก็ขึ้นไปสูงมากนะคะแต่ช่วงก่อนขึ้นเนี่ยก็ลงหนักมากเช่นกันจำได้ต้นปี2020อย่างเงี้ยหุ้นไทยก็ชัดเจนสุดแล้วล่ะค่ะจากประมาณ 1,700 นะคะลงมา 1,600 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0โดดมากนะคะในปี2020จากมาตรการ Unlimited QE แบบนี้เป็นต้นทีนี้ความผันผวนแบบนี้แม้ว่าจะสูงมากแต่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดปกติคือทุกปีที่เกิดวิกฤตมันจะมีความผันผวนสูงสูงแบบนี้อยู่แล้วนะคะสังเกตได้เนี่ยช่วง .com crisis เห็นไหมคะตรงนี้ก็ผันผวนสูงมากอันนี้ช่วง subprime crisis นะคะแล้วก็ช่วงนี้คือโควิดกับในปี2022ที่ผ่านมาดังนั้นอยากให้ยึดมั่นในหลักการเพราะอะไรคะเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าความผันผวนจะยังอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเราชัดเจนน่ะบางครั้งความผันผวนนั้นนะคะอาจจะเป็นโอกาสของเราด้วยซ้ำนะคะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของการลงทุนนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าเราคุยกันแล้วนะคะตั้งแต่ต้นว่ามันไม่มีสินทรัพย์ไหนถ้าดูแถวบนก่อนนะคะไม่มีสินทรัพย์ไหนที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดไปตลอดสีคือตัวแทนของสินทรัพย์นะคะเห็นไหมคะว่ามันไม่มีตลอดคือ
ไม่มีตลอดไปคือไม่มีอย่างเช่นรีดเนี่ยนะคะรีดก็คือสังหาริมทรัพย์โอเคมันจะดีสัก3ปีเนาะแต่อย่าลืมว่าก่อนหน้านั้นมันแย่มากนะคะในช่วงสับพรามเนี่ยเห็นไหมคะลงไป30กว่าเปอร์เซ็นต์มันดี3ปีแล้วมันก็ลงมาแย่แล้วก็ดีอีก2ปีอ่ะลงมาแย่ไปหลายปีเลยกว่าจะกลับขึ้นมาในปี2021คือวิถีของการลงทุนเราไม่สามารถที่จะเบ็ดได้หรอกคะ่ะว่าสินทรัพย์เนี่ยจะขึ้นอันดับหนึ่งไปตลอดทีนี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะยึดในมิติของการลงทุนได้แบบชัดเจนขนาดนั้นเช่นบางคนบอกว่าเฮ้ยเราเป็นมนุษย์เงินเดือนน่ะหรือบางคนบอกว่าทํางานประจําอยู่นะคะไม่มีเวลามาติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาทํายังไงได้บ้างคําตอบของเฟิร์นก็คือถ้าไม่รู้จะยึดหลักการอะไรให้ทํา asset allocation ซะจะได้จบนะคะส่วนตัวเฟิร์นเองเฟิร์นเองก็ไม่ได้ trading นะคะคือไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นแม้ว่าจะเกาะติดข้อมูลเยอะมากแล้วก็อาจจะมีความเร็วในการรับข้อมูลข่าวสารเนื่องจากว่าเราเป็นสื่อเนาะเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันมี movement อะไรเกิดขึ้นเราพอวิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ยบริษัทหลังจากนี้มันน่าจะเป็นเทรนด์แบบไหนแต่ต้องยอมรับว่าด้วยความที่เวลาเราจํากัดเราใช้เวลา 8-90% ของวันไปกับการทํางานมันก็จะไม่มีเวลามานั่งเทรดดิ้งขนาดนั้นนะคะเฟิร์นก็เลยวิธีที่เฟิร์นใช้นะคะแล้วเฟิร์นก็คิดว่าสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะจัดอะไรยังไงจัด asset allocation แล้วก็จบไปก็ได้นี่คือ range ของ asset allocation ที่เกิดขึ้นนะคะคือตั้ง85ปีที่ผ่านมาสังเกตไหมคะว่าการทำแบบ asset allocation เนี่ยมันจะไม่ได้ผลตอบแทนสูงสุดคือมันจะไม่เคยอยู่เทียบนที่สุดเลย2แถวแรกไม่มีมันจะได้ผลตอบแทนดีที่สุดก็คืออันดับ3นะคะของแต่ละปีแล้วก็โดยเฉลี่ยจะได้ผลตอบแทนกลางๆค่ะอยู่อันดับ4อันดับ5เห็นไหมคะของผลตอบแทนในเฉลี่ยในแต่ละปีแต่เช่นเดียวกันมันไม่ได้ขึ้นไปสุดมันก็ไม่ลงมาสุดนะคือมันไม่ได้ลงมาเป็นผลตอบแทนที่แย่ที่สุดในปีไหนเลยไม่มีหรือแย่ลงลงมาในปีไหนเลยก็ไม่มีเหมือนกันเห็นไหมคะว่าเรนจ์มันน่ะจะอยู่ประมาณเนี้ยนะคะหรือถ้าลากฟันปลาเดี๋ยวมันก็จะเป็นฟันปลาที่ค่อนข้างแคบคือความผันผวนจะไม่ได้สูงมากทีนี้ asset allocation คืออะไรไส้ในของตัวเนี้ยมันใส่ไปในสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างนะคะอันนี้คือเฟิร์นขยายมาให้เห็นสินทรัพย์ที่ทำ asset allocation นี้นะคะเดี๋ยวเฟิร์นให้ดูตรงนี้ก่อนผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณสักเกือบเกือบ 5% ต่อปีก็ต้องยอมรับจริงๆถ้าย้อนกลับไปดูปี2021มันจะเยอะกว่านี้มันจะประมาณ 7% ต่อปีแต่ว่าอพอเป็นปี2022มันโดนฮิตมาค่อนข้างหนักนะคะแต่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยความผันผวนของเขาเนี่ยนะคะมันติดลบหนักเนี่ยแมสซิมัมดรอดาวของเขาปีแต่ละปีเนี่ยนะคะลงไปแค่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันขึ้นสุดๆเขาก็20กว่าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมเรนจ์มันค่อนข้างแคบเทียบกับอะไรอะเทียบกับ emerging market เนี่ยชัดสุดเลยนะคะ emerging เนี่ยเฉลี่ยนะคะเฉลี่ย15ปีที่ผ่านมาไม่น่าเชื่อว่ามันให้ผลตอบแทนแค่ประมาณ 1% ต่อปีเท่านั้นเองแต่ปีที่ดีเนี่ยมันให้ผลตอบแทนไปถึง 79% เลยนะก็คือปี2009นั่นเองหลังจากสปรามเพรสิสนะคะส่วนปีที่แย่ก็ติดลบลงไป 53% เหมือนกันทีนี้ไปดูพี่ใหญ่อย่างอเมริกาหน่อยดีกว่าเป็นยังไง S&P 500นะคะเฉลี่ยต่อปีเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ 8% ต่อปีลงทุนตลอด15ปีนะก็ได้ 8% ต่อปีไปเรื่อยๆดีที่สุดของเขาก็30กว่าเปอร์เซ็นต์แย่ที่สุดของเขาก็30กว่าเปอร์เซ็นต์คือเรนจ์เขาจะกว้างกว่าเมื่อเทียบกับ Asset Allocation แล้ว Asset Allocation ลงในไหนบ้างนะคะคำตอบก็คือเขาลงในหุ้นสหรัฐเนี่ยหรือตัว S&P 500เนี่ย 15% ลงในหุ้นนอกอเมริกา 15% ลงในหุ้น small cap ของอเมริกา 10% นะคะก็พูดง่ายๆว่าเป็นหุ้นเนี่ยนะคะซะส่วนใหญ
Emerging Market อีก 10% ถ้ารวมกันแล้ว 30, 40, 50เนี่ย 50% ก็คือหุ้นหมดเลยส่วนอีก 10% เขาไปลงใน REIT นะคะสังหาริมทรัพย์ 40% ไปลงใน High Grade Bond นะคะหรือว่าตัวตราสารหนี้ที่เป็น Investment Grade ที่เบีบวกขึ้นไปอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ทำ Rebalancing ตลอดคือทุกๆปีเขาจะอยู่ในพอร์ตประมาณนี้ตลอดนะคะจะไม่โดดไปหุ้นเยอะกว่านี้หุ้นน้อยกว่านี้อย่างเช่นอย่างปีที่แล้วเนี่ยพอตลาดมัน crash ลงมาหมดเลยนะคะแต่หุ้นลงมาหนักกว่าก็แน่นอนว่าเขาก็จะทำการขายสินทรัพย์บางประเภทที่อาจจะมีกำไรเช่น REIT นะคะแล้วก็ไปเติมหุ้นเพื่อให้สัดส่วนกลับไปเท่าเดิมเป็นต้นนี่ก็เป็นวิธีการที่สามารถทำได้เช่นกันถ้าเราทำเองได้นะคะทีนี้จากตลาดนี้มันมีอะไรบางอย่างที่เฟิร์นเห็นแล้วเฟิร์นอยากชวนคิดเนาะเราเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะ High Risk High Expected Return มี Expected ด้วยนะคือความเสี่ยงสูงก็คาดหวังผลตอบแทนที่สูงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราดู Emerging Market ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดเลยคือ Range ของฟันปลามันห่างมากที่สุดนะคะคือมันโดดไปขึ้นไป79ลงมา53แต่ถามว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงที่สุดหรือเปล่าคำตอบคือไม่ค่ะมันแย่พอๆกับเงินสดเลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าความผันผวนมันสูงมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือฟันมองว่าจริงๆแล้วแต่ละตลาดเนี่ยนะคะวิธีการลงทุนไม่เหมือนกันส่วนตัวฟันนะคะอย่างฟันคุยกับนักลงทุนหลายท่านเนี่ยต้องยอมรับว่าตลาดที่เดเวล็อปแล้วนะอย่างเช่นอเมริกานะคะยุโรปหรืออีเวนญี่ปุ่นเนี่ยตลาดที่เป็นเดเวล็อปมาร์เก็ตเนี่ยการลงทุนมันค่อนข้างมีเสถียรหน่อยคือคือด้วยความที่ข้อมูลข่าวสารมันเข้าถึงกันง่ายมันจะไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบแบบชัดเจนมากนักนะคะเห็นได้ว่าสัดส่วนของการดิบกันระหว่างกองทุนนะคะระหว่างตัวผู้จัดการกองทุนแต่ละกองเนี่ยนะคะแม้ว่าจะเป็น active management เนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันและส่วนใหญ่เนี่ยเราเห็นเทรนด์ของ passive investment หรือการลงทุนแบบล้อไปกับดัชนีเนี่ยมันได้รับความนิยมใน develop market แต่ใน emerging market นะคะด้วยความที่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันก็ไม่เข้าไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนเนาะอาจจะเป็นข้อมูลพับลิกแต่บางทีมันก็ติดขัดเรื่องภาษาเช่นอะไรเช่นตลาดหุ้นจีนอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งใน emerging market ถูกไหมคะคือด้วยข้อมูลภายในของเขาก็ยากและบ้างก็เป็นภาษาจีนบ้างก็มีเรื่องของกฎระเบียบนะคะที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทําให้ตามไม่ทันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็ต้องยอมรับว่าคนที่อยู่ข้างในก็คือในประเทศจีนเองอาจจะมีข้อมูลข่าวสารที่มากกว่าเป็นต้นทําให้มันไม่ใช่ลงทุนได้แบบง่ายนักเฟิร์นฟังนักลงทุนระดับโลกนะคะที่ที่เขาเป็นฟันเมนเจอร์เป็นแอสเซทแมネจเมนต์ขนาดใหญ่หลายเจ้านะเขาไม่เคยที่จะเข้าลงทุนตลาดจีนเลยไม่ใช่หลังจากมีเรื่องของเทควอลไม่ใช่มีซีโร่โควิดแล้วเขาไม่ลงทุนแต่เขาไม่เคยลงทุนเลยตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเพราะเขาบอกว่าตลาดจีนเนี่ยนะคะเป็นตลาดที่เขาเรียกว่ามันมีความไม่แน่นอนสูงอะคือนักลงทุนเนี่ยไม่ได้ต้องการให้มีแต่ข่าวดีนะคะแต่ต้องการความชัดเจนซึ่งจีนไม่เคยให้ได้อันนี้คือสิ่งที่ฟันฟังจากบลูเบิร์กนะคะแล้วก็ฟันเมนเจอร์หลายเจ้าพูดตรงกันแต่ถามว่าโอกาสมีไหมก็มีอย่างที่เราทราบกันนะอย่างเรดาริโออย่างเงี้ยนะคะเขาก็เห็นว่าจีนเป็นโอกาสอย่างคุณปูวอร์เรนบัฟเฟตก็ไปซื้อ BYD อย่างเงี้ยเป็นต้นคือเราก็เห็นว่าแต่ละคนมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันฟันว่ากลับมาที่ตัวเราเองนะคะว่าเราเนี่ยอย่าไปฟังคือคือแม้ว่าฟันทาสื่อนะแต่ฟันเชื่อว่าแต่ละคนมีต้องมี
ต้องมีความชัดเจนในตัวเองอะค่ะว่าเฮ้ยเราลงทุนเพื่ออะไรหลักการของเราคือแบบไหนสไตล์แบบไหนที่มันใช่คือลงทุนแล้วต้องนอนหลับสบายอะไม่ใช่หลับไปแล้วแบบตื่นมาพอฉันจะเป็นยังไงตื่นมาแบบเงินสิบล้านฉันจะเหลือ5ล้านหรือเปล่าหรือจาก1 0,000 นบาทที่ฉันเพิ่งจะเข้าไปลงทุนจะเหลือ5 0,000 บาทหรือ 30,000 บาทหรือจะไม่เหลือเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นฟันว่าหาสไตล์ตัวเองให้เจอแล้วก็ยึดหลักการลงทุนจะดีกับตัวเราเพราะว่าความเสี่ยงสูงเนี่ย emerging market ไม่ได้บอกว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงเสมอไปตรงกันข้ามความเสี่ยงที่ตักกว่านะคะอย่างเช่นตัว S&P 500เนี่ยความเสี่ยงเขาต่ำกว่านะถ้าเทียบกับ emerging market range เขาแคบกว่าเยอะเลยเขาให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะคะดังนั้นก็กลับมาลองดูแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะลงทุนแบบไหน asset allocation คือคำตอบนะคะนี่ก็คือแถวสุดท้ายนั่นเอง 5% ต่อปีในตลอด15ปีที่ผ่านมาโอเคด้วยความที่ปีที่แล้วนะคะมันอาจจะแย่ด้วยมาเลยกดผลตอบแทนเฉลี่ยลงมาพอสมควรนะคะอ่ะส่วนสุดท้ายที่อยากชวนคุยก็คืออย่าละเลยค่าธรรมเนียมค่ะค่าธรรมเนียมเนี่ยเป็นสิ่งที่เอาตรงๆนะคะคืออาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากนะักเนื่องจากว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าเ,าเราไปให้น้ําหนักกับผลตอบแทนมากกว่าคือเรามักจะคิดว่าเราจะได้อะไรมากกว่าเราจะเสียอะไรโดยเนเจอร์เนาะคือเรามักจะอยากได้มากกว่ายอมเสียเหมือนกันนะคะเหมือนที่คุณลุงฉลกบอกเลยก็มาคัมภีร์การลงทุนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ชวนคุณลุงคุยที่คุณคุณลุงบอกว่ามีแค่อย่างเดียวเลยคือให้ตั้งคำถามว่าเจ๋งได้เท่าไหร่ซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยตั้งนะคะส่วนใหญ่จะคิดเลยว่าฉันลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเท่าไหร่เหมือนกันกับค่าธรรมเนียมนะคะเรายอมจ่ายระหว่างทางเท่าไหร่กันอย่าเพิ่งไปคิดนะคะว่าเอ๊ะมันสําคัญยังไงเพราะจริงๆแล้วมันสําคัญมากควรจะชวนดูว่ามันสําคัญแค่ไหนนะคะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจากทางสํานักง,งานกรทบ้านเรานะคะพอดีฟันบังเอิญไปเจอเปเปอร์มารู้สึกดีมากเลยก็เลยจริงๆคุยหลายครั้งแล้ววันนี้อยากชวนคุยอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยปีนี้เราก็ต้องโฟกัสเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันข้อมูลนี้นะคะมันกําลังบอกเราว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยเงินเท่ากัน 10,000 บาทแต่ไปในกองทุนที่ต่างกันอ่าต่างกันในแง่ของค่าธรรมเนียมนะแต่ในแง่ของการลงทุนเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะกองทุนแรกนะคะไม่คิดค่าธรรมเนียมอ่าซึ่งปัจจุบันมีไหมมีนะคะของ SCBAM ไปไปดูได้ SCBAM ฟันคลิกกับของ LH นะคะของบลจแลนด์เฮาส์เป็น2เจ้าที่มีกองทุนแบบ E class E class ก็คือเราต้องเปิดแอปพลิเคชันแล้วก็ลงทุนผ่านออนไลน์ 100% นะคะแล้วก็ไปเลือกกองทุนคลาส E ของเขาและสามารถลงทุนได้แบบไม่เสียค่าธรรมเนียมซึ่งมันมีเงื่อนไขต่างกันนะบ้างก็ไม่เสียค่าเรียนการจัดการบ้างก็ไม่มีฟอนต์เอ็นไม่มีแบ็กเอ็นบ้างก็ไม่มีทั้งค่าจัดการไม่มีทั้งฟอนต์เอ็นแบ็กเอ็นไปลองดูนะคะศึกษาดูได้ Total รวมกันก็3ล้านบาทและ SCBM ได้1ล้านบาทนะคะกับ LH ได้2ล้านบาทเป็นคนทำคลิปไปด้วย E-Class ลองไปดูได้อ่ะทีนี้มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติเราลงทุนในกองทุนเดียวกันเลยนะคะให้ผลตอบแทนประมาณ 7% ต่อปีตลอด20ปีตู้ม 10,000 บาทใส่ไปปุ๊บ20ปีผ่านไปกองทุนที่ไม่มีค่าธรรมเนียมเช่น E-Class อ่ะเพราะ 10,000 บาทลงทุนได้อยู่แล้วเนาะผ่านไป20ปีเงินของเราจะโตเป็น 380,000 บาทนะคะคือก็โตขึ้นมาจากตัวเขาเรียกว่าดอกผลของการลงทุนกองทุนที่2ค่ะคิดตัวค่าต่อค่าธรรมเนียม 0.5% ต่อปีนะคะเส้นสีเหลืองเข้มนะคะผลตอบแทนก็จะถูกหั่นไปเป็นค่าธรรมเนียม 35,700 บาทตลอด20ปีหรือคิดเป็น 12% ของรีเทิร์นรีเทิร์นที่ควรได้ 3,800 ก็จะหายไปประมาณ 38,000 แบบนี้เป็นต้นนะคะ
กองทุนที่3ค่าธรรมเนียม 1.5% ต่อปีเนาะผ่านไป20ปีควรได้3 8 0 0แต่สุดท้ายเราได้แค่ประมาณสัก2 8 0 0หายไปเกือบเกือบแสนหรือว่า30เซนของผลตอบแทนเพราะว่าไปตกอยู่กับค่าธรรมเนียมนะคะกองทุนที่4ลงทุนเหมือนกันเลยนะคะ 10,000 บาทวันแรกผ่านไป20ปีแต่เสียค่าธรรมเนียม 2% ท้ายที่สุดเนี่ยนะคะเกือบครึ่งหายไปกับค่าธรรมเนียมเราก็ได้แค่ประมาณแสนกว่าบาทเท่านั้นเองกองทุนที่5นะคะก็คือได้เสียค่าธรรมเนียมสูงสุด 3% ต่อปีดูจากกราฟก็รู้นะคะคือเงินที่ควรได้เกือบเกือบ0 0 0 0กลายไปได้แค่ประมาณ 200,000 กว่าบาทเพราะว่าเสียค่าธรรมเนียมไปก็แสนเจแล้วอะคะ่ะหรือว่า 60% ของผลตอบแทนโดนไปกับค่าธรรมเนียมอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนไม่ค่อยทราบนะคะแล้วก็อาจจะละเลยไปซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรดูดูยังไงจริงๆเคยสอนแล้วแต่ว่าไปศึกษาเพิ่มเติมอีกก็ได้นะคะว่าเวลาเราลงทุนในกองทุนเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมที่เขาเขียนไว้อยู่แล้วว่าจะเก็บกี่เปอร์เซ็นต์แต่ต้องดูด้วยนะคะเนื่องจากว่าเวลาเขาเขียนไว้ในหนังสือที่ชวนเนี่ยอาจจะเขียนว่าเก็บมากสุดได้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ปัจจุบันเขาเก็บเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบลจด้วยว่าเขาจะเขียนไว้หรือเปล่าซึ่งสมมติเขาบอกว่าเก็บมากสุดได้2อย่าเพิ่งไปตกใจว่าเขาเก็บ2เขาอาจจะเก็บแค่ไม่ถึง1หรือ1ก็ได้นะคะไปดูในหนังสือชี้ชวนที่อัปเดตของแต่ละบลจก็จะเห็นภาพชัดนะคะว่าปัจจุบันเขาเก็บไว้กี่เปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะกองทุนที่เราลงทุนยาวอยู่แล้วอะค่ะเช่น SSF RMF หรือว่ากองทุนที่เราตั้งใจลงทุนเพื่อการเกษียณอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ไม่ได้บอกไม่ได้ต่อต้านการเก็บค่าธรรมเนียมนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของอุตสาหกรรมเนาะอย่าลืมว่าเราก็ให้เขาเนี่ยเป็นมันสมองให้กับเราในการไปเลือกว่าเอ็กอีทีเอฟไหนดีกองเอ่อกองทุนไหนหุ้นตัวไหนตลาดไหนที่จะเหมาะกับเรานะคะแล้วก็เขาบางเจ้าเนี่ยค่าธรรมเนียมที่สูงก็แลกมากับพลังที่เขาต้องใช้เยอะในการที่เขาจะไปเฟ้นหานะคะเขาอาจจะมีการลงทุนด้วยตัวเองด้วยเขาก็ต้องไปตรวจตลาดเองนะคะเป็นเลือกหุ้นเองคอมมานิวิสิตเองแล้วก็ที่สําคัญเขาก็มีการฝีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนแล้วก็อัปเดตข้อมูลให้กับเราตลอดเวลานะคะเขาก็เลยจําเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมก็เหมือนเราเนาะเราทํางานเราก็ต้องอยากได้เงินเนาะเพราะว่าเราเสียแรงไปนะคะเป็นเรื่องของค่าเวลาค่าประสบการณ์ค่าวิชาชีพเขาเองก็ต้องเก็บเช่นเดียวกันแต่เฟิร์นคิดว่าควรจะในระดับที่เหมาะสมนะคะซึ่งคําว่าเหมาะสมของแต่ละกองทุนก็ไม่เหมือนกันเนาะกองทุนแอคทีฟฟันอ่าก็ควรจะเก็บมากหน่อยแพสซีฟฟันเนี่ยก็อาจจะต้องเก็บน้อยหน่อยถ้าแพสซีฟฟันไปเก็บเท่ากับแอคทีฟฟันเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่เหมาะสมเป็นต้นนะคะลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะคะอ่ะก็เป็นบทสรุปนะคะที่ถือว่านำมาฝากกันนะคะกับเรื่องของการลงทุนในปี2022นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งละกันนะคะว่ามี2ส,สิ่งที่เฟิร์นคิดว่าเราได้เรียนรู้และ1ก็คือเรื่องของการรู้จักตลาดมากขึ้นนะคะรู้ว่าตลาดมีความผันผวนด้วยรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีที่แล้วเงินสดให้ผลตอบแทนดีที่สุดเลยนะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็รู้ว่าในความเป็นจริงตราสารนี่ก็ติดลบได้เมื่อปีที่แล้วก็ติดลบหนักทีเดียวถึงกว่า 10% นะคะแต่ถ้าลองสังเกตแล้วปีไหนที่เงินสดให้ผลตอบแทนแบบ1ปีต่อไปมักจะเขียวยกแพงสำหรับสินทรัพย์เสียงก็หวังว่าปีนี้จะเป็นแบบนั้นนะคะส่วนที่2คือรู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะเรารู้แหละว่าท้ายที่สุดแล้วเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนและ
็มใจรับความเสี่ยงแค่ไหนนะคะเพราะว่าเรื่องของเวลาในการลงทุนเรื่องของเสียงทรัพย์ที่ลงทุนประสบการณ์ความรู้ทัศนคติที่มีต่อความเสี่ยงของแต่ละทนไม่เหมือนกันลองกลับมาทบทวนตัวเองดูก็ได้นะคะส่วนที่สําคัญก็คืออาวุธของปีนี้นะคะฟันฝากไว้3ข้อเนาะหนึ่งคือต้องชัดเจนในเป้าหมายเงินก้อนไหนจะเทรดระยะสั้นต้องมีวินยัยคัดลอสที่เท่าไหร่ตั้งเอาไว้และทําให้ได้เงินก้อนไหนที่จะลงทุนระยะยาวเพื่อเป้าหมายเกษียณเพื่อครอบครัวเพื่อลูกการศึกษาบทนะคะก็ทําตามเป้าหมายนั้นซะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเอาเงินสั้นมาลงทุนยาวเอาเงินยาวไปลงทุนสั้นแบบนี้ก็ผิดเพี้ยนหมดแล้วเราก็จะไม่ประสบความสําเร็จแล้วเราก็จะกิวตี้นะคะว่าทําไมการเงินของเรามันไม่เวิร์กสักทีก็เพราะว่าเราสลับไปสลับมาแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมยึดหลักการในการลงทุนด้วยนะคะเพราะว่าปีที่แล้วพันหัวหนักจริงแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆเราก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่รอบปกตินะคะมันผันผลที่สุดในรอบถึงเกือบ15ปีทีเดียวอะ่ะดังนั้นถ้าหลักการเราชัดตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยเราก็ไม่ต้องหวั่นไหวกับอะไรแต่ถ้าไม่มีหลักการอะไรไม่รู้จะยึดคัดลอสที่กี่เปอร์เซ็นต์ดีไม่รู้ว่าจะเทรดดิ้งแบบไหนจะลงทุนยาวยังไงแอสเซทอะโลเคชันตามเป้าหมายจบนะคะเฟิร์นเองเนี่ยจริงๆแล้วเคยเล่าหลายครั้งนะคะว่าเฟิร์นจะมีวิธีการแยกเงินก้อนนี้เป็นเงินครอบครัวเฟิร์นกับสามีก็จะใส่เงินกันเข้าปะทุกเดือนนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราจะใช้อะไรสําหรับครอบครัวนะคะไม่ว่าจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะเราก็จะดึงจากก้อนนี้เช่นไปท่องเที่ยวก็จะดึงเงินก้อนนี้มาใช้นะคะอนาคตถ้ามีลูกก็ดึงเงินก้อนนี้ไปดูแลลูกเป็นต้นนะคะหรือว่าทําบ้านอะไรเงี้ยก็จะใช้เงินก้อนนี้เป็นหลักจะได้ไม่ต้องควักเงินที่เราได้เป็นอินคัมปกติมาเพราะามีเงินเก็บเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะอีกก้อนหนึ่งเป็นเงินกเกษียณเลยก็จะชัดเอสเซฟฟาร์มเอฟนะคะหรือแม้แต่เอลทีเอก้อนเดิมๆแล้วก็บางกองที่ลงทุนระยะยาวได้เนี่ยก็จะลงไปเลยเป็นต้นนะคะดังนั้นเราจะไม่แตะเลยเรา DGCA ต่อเนื่องเลยเพราะเรารู้ว่าเงินก้อนนี้อีก10ปี20ปีอ่ะ10ปีจีนก็ยังคงอยู่แล้วมั้งคงไม่กลายเป็นประเทศแบบเอ่อกำลังพัฒนาคงไม่ตกหล่มมาขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรืออีเวนต์อ่าลงทุนในเวียดนามได้ไหมเออก็น่าจะได้นะเขาน่าจะขยับจากฟอนเทียมาได้แล้วแม้ว่าที่ผ่านมาเขาจะเจอกับพอดอกเบี้ยขึ้นคนแห่ถอนเงินไปฝากเงินแทนเพราะว่าดอกเบี้ยเงินฝากเขาเจ็ดแปดเปอร์เซ็นตนะคะคือฝากเงินดีกว่าเสี่ยงก็ไม่เสี่ยงเท่าไหร่แล้วก็ตลาดหุ้นก็ไม่แน่นอนนะคะคนก็เลยถอนเงินออกจากตลาดหุ้นแต่อีก10ปีข้างหน้าเวียดนามก็น่าจะกลับขึ้นมาเป็นเมอร์จิ้งมาเก็ตได้แล้วมั่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมคะคือเรารู้ไงว่าเราลงเพื่ออะไรเราก็จะไม่หวั่นไหวตลาดมันขึ้นมันลงยังไงเราก็จะยังยึดมั่นกับเป้าหมายของเราอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างแล้วเลยค่าธรรมเนียมนะคะฟอนเองเนี่ยจริงๆเป็นคนแบบออชอบสแสวงหานะคะอย่าง e class เนี่ยก็ไปสแสวงหาจะรู้ว่าอ๋อมันมีกี่ที่เท่าไหร่บ้างแล้วก็มีการลงทุนบางประเภทนะคะที่อาจจะค่าธรรมเนียมถูกหน่อยเช่น ETF นะคะที่เราลงทุนโดยตรงแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรเงี้ยก็ลองศึกษาด้วยก็น่าจะช่วยให้เราประหยัดค่าธรรมเนียมไปได้ซึ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แต่ว่าถ้ามันเป็นระยะยาวเห็นไหมคะว่ามันก็กินสัดส่วนของผลตอบแทนของเราไปไม่น้อยทีเดียวนะคะก็นำมาฝากกันสำหรับทุกคนละกันนะคะชวนคุยกันได้นะคะไม่ค่อยมีคนถามคำถามมาเท่าไหร่นะคะถ้าอยากถามอะไรก็ถามมาได้แล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะที่มาคุยกันปีนี้ก็ยังมีลงทุนนิยมไลฟ์ทุกจันพุทธสุขเหมือนเดิมนะคะก็จะชวนสปิเกอร์นะคะเก่งๆเนี่ยมาแบ่งปันนะคะแต่ว่าวันนี้เองพอดีอาจจะมีวิทยากรหลายท่านติดเฟิก็เลยชวนมาคิดมาคุยกันนะคะถ้าชอบแบบนี้ยังไงก็สามารถบอกกันได้เดี๋ยวจะได้หาเรื่องมาคุยกันเป็นระยะระยะด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะส่วนวันนี้
ออก็ผ่านไปเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วเหมือนกันนะคะถ้าใครสนใจเรื่องอะไรอยากให้เฟิร์นลองแชร์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้เผื่อใครมาดูย้อนหลังนะคะแต่ว่าอย่าลืมช่วยกันกด subscribe เอาไว้หน่อยนะคะเพราะว่าจะได้มีอะไรเด้งมาจะได้ติดตามกันได้ด้วยส่วนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยขอให้เป็นปีที่ดีขอให้พอร์ตเขียวอยากที่ตั้งใจไว้แต่ว่าก็อย่าลืมนะคะว่าพอร์ตเขียวปีนี้ปีเดียวไม่พอนะคะเราต้องยืนระยะได้เช่นเดียวกับเรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงทั้งกายทั้งใจแล้วก็การเงินนะคะวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ